0: Se não fosse jornalista, o que é que se imagina a fazer, Bárbara Reis?
1: Acho que seria fotógrafa. Quando tinha 13 ou 14 anos, entrei num estúdio e fiquei absolutamente encantada com as caixas, os líquidos, a escuridão, o manipular as imagens e acreditei que ia ser fotógrafa e achei que ia ser nos jornais, mas aqui estou. Nunca tirei uma fotografia para um jornal.
0: 40 anos, jornalista a sua percepção acerca do jornalismo é no essencial a mesma que tinha há 20 anos quando fez o estágio no Expresso ou mudou muito nestas duas décadas Bárbara Reis?
1: Ui. Mudou, seria muito difícil não ter mudado O jornalismo
0: ah. também mudou muito
1: Mudou, nós quando começamos a trabalhar Bom, eu comecei, entrei no Expresso quando tinha 17 anos à espera de entrar no curso que queria e querendo ser fotógrafa um bocadinho baralhada sobre o que é que queria fazer portanto tinha umas expectativas que eram no mínimo muito vagas aprendi muitas coisas, aprendi bom, não só aprendi técnicas e formas diferentes de fazer jornalismo mas aprendi também com as diferentes coisas que fiz sobre os mitos que há de parte a parte
0: Dos jornalistas em relação a quem os lê e de quem consome produto jornalístico em relação ao que é o jornalismo?
1: É um triângulo de mitos dos leitores em relação aos jornais, que vêm por vezes em pequenos erros... Uh... Grandes
0: intenções malévolas
1: Precisamente, que vêm em alinhamentos de notícias, uma pequena e uma grande intenções ideológicas declaradas e programadas e manipuladas. Há também os mitos que as instituições têm em relação a nós, ao nosso trabalho, e não o percebem muitas vezes, a maior parte das vezes, não percebem o trabalho do jornalista e vice-versa e os mitos que há entre os jornalistas em relação ao trabalho das instituições, quer sejam os governos, as empresas e por aí fora, onde nós também muitas vezes encontramos esse espírito diabólico por trás de determinadas decisões, quando depois, se formos a fundo tentar percebê-las, percebemos que elas foram assim, olha,
0: por acaso. O mundo da comunicação social mudou muito nestas duas décadas, mudou para melhor ou para pior?
1: Eu acho que perdemos muito, perdemos mesmo. E fomos ganhando algumas coisas e seguramente no público estamos a conseguir ganhar algumas coisas, estamos a conseguir ganhar a profundidade e espaço que tínhamos perdido ali numa fase em que estávamos muito concentrados em ter textos curtos, porque as pessoas não tinham tempo, o leitor não tem tempo, não podemos dar textos tão grandes. Já desapareceu isso, pelo contrário, hoje assumimos precisamente o oposto, que há sempre público não só ávido, bem, o nosso público é seguramente ávido de profundidade, é para isso que nós trabalhamos, mas que há, de facto, tempo no dia-a-dia -dia das pessoas para temas particulares, para longos textos. Eu, quando digo longos textos, são textos de duas, três, quatro páginas.
0: Que mudou jornal. esse paradigma que, entretanto, no se instalou fundo. do texto curto, da rapidez.
1: O que nós temos hoje, eu acho que é muito interessante e que o online trouxe, é que, de facto, quem quiser saber o que se passa em dois ou três minutos enquanto come um sanduíche na sua mesa de trabalho... Não precisa é... de comprar o jornal. Eu não precisa comprar o jornal e em 5 minutos fica a saber que houve um atentado em Bagdá, que o Presidente da República disse isto e que na Assembleia se passou aquilo. Mas também, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa, se quiser comprar um jornal, custa 1 um euro, ou seja, dois cafés, e pode encontrar a uma quarta-feira qualquer, um dia normal da semana, um texto sobre o Afeganistão escrito pelo maior analista de Portugal e que tem três páginas. Ora, isto é, no fundo, hoje ter opções, e isso é muito bom para os leitores.
0: Qual é, do seu ponto de vista, a maior ameaça a que o jornalismo está hoje sujeito?
1: Bom, o jornalismo hoje está com muito pouco dinheiro, está com esse grande problema. Portanto, é a ameaça económica? É, é Quer dizer, nós temos que encontrar aqui um modelo de negócio, não é? Como se diz, não há, de facto, um modelo de negócio. Eu estive agora, este verão, três semanas em Washington e constatei com algum alívio, mas com tristeza, que eles também não sabem qual é o futuro.
0: O problema é que se instalou um bocadinho a ideia do gratuito, de que a informação flui de uma já forma está. fácil e gratuita e as pessoas sentem que podem ter... Mas já
1: está uh, também já está a desaparecer isso, porque já se começa a pôr em causa que o gratuito puro e total, para tudo, seja o futuro. Já há um grande debate em alguns jornais sobre, por exemplo, voltar a fechar a opinião a assinantes. Portanto, isso é um debate em evolução. Mas, por outro lado, novos caminhos estão, de facto, a ser explorados. Um dos caminhos é esta ideia do nicho, ou seja, que os jornais vão ter que ser capazes, os jornais impressos em papel como o nosso, este modelo clássico que o público tem, que os jornais vão ter que ser capazes de encontrar resposta, de encontrar produtos dentro dos seus conhecimentos produtos para grupos pequenos de pessoas. Portanto, fazer coisas impressas ou online, são coisas a estudar, que interessem a 3 mil pessoas e não a 3 mil e uma. E que essas 3 mil pessoas querem tanto saber mais sobre aquele tema, essas pessoas que já sabem muito mas querem saber mais e que acreditam que com o know-how que há numa redação, na redação do público vão continuar para poder sempre saber mais, escrever coisas para essas 3 mil pessoas e vender a essas 3 mil pessoas análise, opinião, olhares próprios portanto, coisas há, que elas
0: não encontrarão presumivelmente noutros lugares no
1: dia-a-dia -dia, nem no próprio público portanto encontrar no fundo a profundidade ainda mais pensada e refletida do que encontram hoje. Portanto, há caminhos aqui que estão a ser explorados e que têm a ver... Porque é que eu estou a falar disto? Porque isto seriam coisas que custariam dinheiro, não é? E já há, muitas, há alguns modelos a serem explorados neste sentido e esse pode ser um dos novos caminhos do público.
0: Pois bem, a jornalista Bárbara Reis é a nova diretora do Jornal Público. Qual é o maior desafio que o público tem pela frente? É ainda o desafio económico do de que estávamos a falar há
1: instantes? Seguramente esse é um dos grandes desafios que temos, temos desafios jornalísticos, vamos nos tornar num jornal obcecado com a isenção e com a independência. Vamos nos tornar
0: quer dizer que é algo que pretende mudar.
1: É, a partir de hoje, a grande obsessão do nosso jornal é manter uma tradição, o público sempre foi um jornal que trabalhou para isso. Mas Mesmo... O jornal
0: é público, passa o trocadilho, tem tido dificuldades de relacionamento com o Governo. É por isso que fala dessa mudança em perspectiva?
1: Nós não estamos a olhar para trás, esta nova direção não vai olhar para trás. Muitos de nós estamos cá há 20 anos, portanto, o olhar para trás é um olhar com respeito, porque é a nossa história, são os nossos 20 anos. Mas, quando digo não vamos olhar para trás, é no sentido de nós estarmos, de facto, muito, 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 muito concentrados no futuro.
0: Mas vão tentar reabrir canais de comunicação que, entretanto, se entupiram? Dito
1: isto, obcecados pelo futuro também, nós temos consciência de que há uma percepção externa de que o público viveu nos últimos tempos um excesso de carga ideológica e, portanto, conscientes de que existe essa perceção, estamos preocupados com isso e, portanto, vamos trabalhar nesse sentido para que desapareça isso e as pessoas possam confiar que a informação que leem no público é uma informação isenta e independente, onde haverá, como é óbvio, espaço para a opinião, a opinião acutilante, a opinião plural, a opinião da esquerda e da direita e também nesse sentido e com essa preocupação passamos, como já viu, a ter editoriais não assinados. O que é que
0: significa para si a ideia de jornal de referência, Bárbara Reis?
1: O jornal de... hum, um jornal de referência... Bem, é o meu jornal, é o jornal... De...
0: Não estou a falar do público, em particular. A minha pergunta é, é mais jornal... em tese. O que é que um jornal de referência eu... não se pode permitir, por exemplo?
1: Eu digo o meu jornal no sentido de É o jornal que eu quero ler, não é o meu público. É o, o jornal que eu quero ler, ou seja, é um jornal que é feito para pessoas curiosas, pessoas atentas. O jornal de referência é um jornal que é feito para pessoas que sabem, mas que querem saber mais. É um jornal que surpreende, é um jornal onde eu aprendo coisas. Isso para mim é um jornal de referência.
0: Atribui... Ao facto de ser mulher, há alguma importância nestas suas novas funções
1: como diretora? Bem, eu, para que não houvesse dúvidas, até engravidei. <risos> Isso foi mais uma técnica para tentar convencer o nosso acionista a mudar de ideias, mas não resultou. Não, quer dizer, não há... Sinceramente, não, não me vejo... Quer dizer, vejo-me como jornalista que está no público há 20 anos e na qual o acionista deposita esta confiança incrível de achar que eu vou montar uma equipa e...
0: Mas não ignora quer dizer, viveu este processo de o jornalismo se ter tornado um pouco menos masculino nestes últimos 20 anos, em que é, tem decorrido que, a sua carreira?
2: Sabe
1: que, pois é que a minha carreira tem 20 anos, não é? A carreira é sim, uma coisa meio séria e pomposa, não é? A minha carreira, mas, quer dizer, eu, comecei, eu trabalho há 20 anos e, portanto, eu entrei nas relações já com mulheres. Sempre houve mulheres líderes na relação do público. Há imensas editoras. Os líderes, mas não é?
0: diretoras. E diretoras são muito raras. Lembro-me, estive a fazer um exercício de memória lembro-me da Vera Lagoa, lembro-me da Helena Santos Osório na Capital, lembro-me da Inês Serra Lopes no Independente. Então, já, e, são, já sim, algumas. Mas não há mais. E, 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 aliás, Jornais que desapareceram, entretanto.
1: Bom, não sei, eu acho que também eu, eu próprio não preencho a cota clássica em todos os sentidos ou seja, por não ser uma conhecida cronista política, por não ir aos debates na televisão por não ser uma figura pública, portanto de certa maneira eu sou tão, digamos que uma solução atípica e não clássica que o ser mulher aqui é um bocado irrelevante
0: portanto não se sente notícia pelo facto de... Não. de se tornar diretora do público e ser mulher
1: não, e, e olha que ninguém me fala disso, aqui no jornal seguramente ninguém quer dizer, as pessoas conhecem-me há 20 anos não, não é de facto, aqui para nós não é notícia
0: uma mulher à frente do público depois de uma breve pausa voltamos com a nova diretora do Jornal Público precisamente, Bárbara Reis entre Lisboa, Nova Iorque e Dili essa conversa com a jornalista Bárbara Reis a nova diretora do jornal público qual é a experiência em 20 anos de profissão que recorda como a sua experiência mais gratificante Bárbara Reis
1: Ui, fiz-te coisas tão diferentes cultura, bem, temos
0: reportagem
1: hum, acho que a coisa mais talvez pela forma como aconteceu e depois a força e o drama que era a história em si de maneira como eu acabei na Somália bem, em tempos luxuosos do jornal, embora hoje estejamos novamente a fazer um esforço grande para voltar a fazer isso, mas quando eu tinha, não sei, 23 22, 23 anos, passei um mês na Somália, enviada pelo público
0: Foi premiada, de resto, exato, nessa altura? Exato,
1: exato. Mas como é que eu acabei na Somália? Acabei porque me zanguei Zanguei-me connosco, com o próprio jornal e a ver essa capacidade de jornal a ouvir. Mas um zangoso quer dizer
0: que veio dizer ao diretor que
1: Zangame não porque... estavam na Somália
0: e era um escândalo não estarem não lá. Não era
1: tanto assim, porque, enfim, eu tinha 21 ou 22 anos, já não sei, mas era, é, nós todos os dias estávamos a publicar. Eu, na altura, estava na secção de Sociedade, tinha saído do Internacional, porque precisavam de mulheres na secção de Sociedade e fui eu, a Teresa Coelho e a Cristina Ferreira, fomos as três batalhão feminino para a secção e estávamos a publicar todos os dias uma breve, uma breve, 500 caracteres não é, 10 linhas, cujo título era mais ou menos igual todos os dias e que era morreram ontem 500 crianças em Baidoa, que é uma cidade no sul da Somália e eu li uma vez li duas, li três, assim a terceira breve eu dizia os in isso não pode ser quer dizer, ou, ou nós não damos esta notícia ou não damos em breve ou se damos Damos a série, damos uma página, duas. Não se pode estar a tratar a morte diária de 500 crianças à fome como um pormenor que cabe numa vez. Disse isso, disse isso, não sei. O Vicente estava a passar, o nosso primeiro diretor, Vicente Jorge Silva. Disse, tens toda a razão. Arranja a maneira de ir para a Somália. E, bom, e... e hoje, se
0: acontecer, um jornalista do público, vi-lhe dizer, é isso, é... Olha para a folha de Excel com o orçamento, percebe que aquilo é um sufoco,
1: como é que vai descalçar essa bota? Eu espero, até porque ali já houve engenharia financeira, eu arranjei ali uns acordos com um fotógrafo brasileiro, que era aliás assistente do Sebastião Salgado, e que vivia em Paris e que conhecia uma forma de chegar, aos uma sans de saint em Mogadixo, enfim, portanto no fundo ali foi uma coisa relativamente complicada de arranjar, mas não muito cara, portanto, foi mais é o luxo de deixar uma pessoa um mês sem obrigação de escrever todos os dias, que é muito importante, e ir um mês para aquele sítio longe, não é do outro lado do mundo eu espero, imaginar, poder, eu espero hoje poder arranjar mesmo mais... uma
0: engenharia financeira do mesmo género não,
1: mais do que isso, antes disso eu espero hoje ter esta capacidade de ouvir um jovem jornalista enfurecido e dizer-lhes olha, vai lutar por isso e tenta porque no fundo foi o que o Vicente me fez
0: eu suponho que me ia falar quando lhe perguntei pela experiência mais gratificante, julgava que me iria falar dos 5 anos passados em Nova Iorque, que devem ter sido muito marcantes.
1: Sim, Nova Iorque foi uma coisa incrível. Os meus 5 anos em Nova Iorque foram uma escola maravilhosa. Fui um correspondente encanto... do público em Nova Iorque? Exato, fui correspondente do público em Nova Iorque entre 95 e 2000. Portanto, tinha 25 anos, que é uma idade fantástica para estar numa cidade daquelas. E Nova Iorque, trabalhando como correspondente, é uma cidade onde se encontram pessoas incríveis, onde se assistem a coisas incríveis, onde se conhecem pequenas pessoas sem importância, desconhecidas, que têm histórias maravilhosas.
0: E a saída para Nova Iorque correspondeu a um desejo seu ou a um convite? Essa saída do para jornal? Nova Iorque
1: foi o resultado do melhor não que eu disse na minha vida. Qual foi? Foi um não a ser subeditora da secção onde trabalhava. Estava na altura e eu disse, não, não quero, eu quero ir embora, eu quero sair. E passado um ano alguém perguntou, ainda queres sair? E eu disse, sim, claro, queres ir para Nova Iorque? E disse, sim, amanhã. Se não queres perguntar ao teu pai ou ao teu namorado, disse, não, não preciso, eu vou, eu quero.
0: Não houve nenhum momento em que tivesse pensado que tinha dado um passo maior que a perna?
1: Ui, houve, no início até chorei uma vez. Uma pessoa chega a Nova Iorque e é muito avassalador, não só a cidade é absolutamente esmagador isto é um clichê, mas é mesmo verdade como até nós encontrarmos, como jovem jornalista que eu era, como correspondente, estaca zero que eu era, encontrarmos uma forma de conseguirmos identificar a história obrigatória das 40 histórias que há todos os dias às 8 da manhã, que são histórias interessantes entre a política, a cultura, a sociedade, encontrar a história que o correspondente tem que fazer nesse dia demora, a mim demorou -me um mês ou dois, até eu perceber, ok, não posso fazer isto, tenho que fazer aquilo, sem dúvida.
0: Os cinco anos, esses cinco anos que passou em contacto com aquela realidade comunicacional tão diferente da nossa, alteraram a sua perspectiva sobre a profissão?
1: Alteraram muito. Alteraram porque, de facto, aprendi muito mais do que aprendi na faculdade, aprendi muito mais do que na redação do público, com todo o respeito, porque tive belíssimos editores, tive o Vicente Jorge Silva, que me ensinou tanto e tive o Jorge Almeida Fernandes, meu editor, mas de facto ler o New York Times todos os dias, partilhar o escritório do meu amigo Colin Lynch, que era o correspondente das Nações Unidas do Washington Post, e vê-lo a trabalhar todos os dias, foi uma escola de jornalismo para
0: mim. O que é que lhe parece ser a principal distinção entre o jornalismo americano de referência e o jornalismo português?
1: O jornalismo americano é, sobretudo, um jornalismo que leva a disciplina da verificação até à última consequência eles não verificam uma vez nem duas, eles verificam 25 vezes. Um
0: fact-checking foi... é, permanente.
1: É permanente e constante e foi isso que eu assisti com os meus olhos e que via os meus colegas americanos a fazerem, via como tinham os editores deles a perguntarem a cada minuto o porquê daquela frase, o porquê daquela palavra tens a certeza? Na altura os textos eram escritos num sistema informático em que, embora eles estivessem em Nova York os editores em Washington estavam a ler o que eles estavam a escrever e a cada passo, a cada frase, há um questionamento constante e isso é visto como uma prática normal do exercício da profissão, não é visto como o estar em imiscuir no trabalho ou a tentar influenciar ou dirigir a história para esta direção ou para aquela, então, há um questionamento constante do que se escreve que nós não temos Porquê somos... é que nós não temos? Somos menos metódicos, somos menos exigentes
0: E quer, de alguma forma... Transferir para a redação do público essa exigência que viu nos Estados Unidos?
1: Sem dúvida. Já o faço a uma pequena escala, o mais possível há algum tempo. Sem dúvida. Aprendi muita coisa. Não é que os americanos saibam tudo, não é? Mas os oito anos que estive fora neste universo muito metódico é o universo anglo-saxónico não que seja um mundo da perfeição e do virtuosismo, mas é de facto um mundo muito metódico com regras muito definidas e portanto todos sabem quais são as regras vivem todos sob as mesmas regras portanto não se perde tempo a tentar perceber quais são os estándares os estándares são ali, em cima e todos sabem o que é que é considerado médio o que é que é considerado bom ou muito bom e isso facilita muitas coisas A
0: sua crónica no suplemento Y não sei se vai continuar a escrevê-la, mas Agora tem que escrito... publicar. Exato, exato. Hum. E vai continuá-la.
1: Ainda não pensei nisso, não sei se vou conseguir. Eu faço-a sempre em casa à noite. Essa crónica uh, não sei se vou
0: tem sido muitas vezes dedicada a. As histórias desse período que viveu em Nova Iorque, entre 95 e 2000, de vez em quando aparece um episódio, aparece uma referência. Isto era para lhe perguntar se esses episódios, essas memórias, estão ainda muito presentes todos os dias na sua memória jornalística?
1: Não, não. O critério do Coffee Break será alguma coisa dessa semana que me despertou interesse e que me fez lembrar alguma coisa. E as histórias que vão surgindo... Muitas vezes vão
0: ter a Nova Iarque.
1: Vão ter a Nova Iarque onde vivi 5 anos, muitas vezes vão para a Ásia onde vivi 3, ou para a infância Esta semana, por exemplo é sobre Juliana e precisamente é a mudança da cidade mas pronto, há eleições amanhã em Nova Iorque, era um bocadinho inevitável E o Juliano tem enchido os jornais com, loucuras, com as loucuras que ele diz E portanto, de certa maneira, torna-se inevitável porque foi o mayor do meu período Foi ele, é? E a cidade mudou com ele, para o bem e para o mal Entre as suas
0: experiências no jornalismo, talvez reportagem, foi correspondente Foi editora de cultura, trabalhou na secção de sociedade há uma área onde teve uma experiência mais curta, mais episódica e logo no início a da política a
1: política
0: política nacional uh,
1: nacional não pessoal não expresso não era internacional então
0: quer dizer que na política nunca nacional então política. nunca fez
1: nunca fiz política isso nos anos 90 relação à Mas política, a política nacional, nacional parlamentar partidária nunca
0: nunca, nunca fiz sente isso -se como uma vantagem ou como um handicap agora na posição de direção de um jornal como o Público
1: eu acho que metade do mundo sente isso como um problema, outra metade sentirá isso como uma vantagem. A pergunta que... Que é assim. Exato, provavelmente há muita gente baralhada, intrigada, dizemos quem é esta. Quer dizer, eu não vou fazer de conta que sou uma coisa que eu não sou, nunca fiz política partidária, não é que não gosto, não acompanho, não fiz, não foi.
0: Não lhe interessa especialmente?
1: Não, nós, nós no jornalismo não fazemos necessariamente, quer dizer, porquê é que eu nunca acabei na política? Porque os meus caminhos foram sendo outros, eu entrei no Internacional, um bocadinho por acaso eu queria ser fotógrafa, mas acabei por ir para a sociedade, escrevi muito sobre saúde, sobre sida, na altura a sida era uma doença nova e havia histórias incríveis todos os dias de discriminação, coisas horríveis que hoje felizmente desapareceram, depois... Uma pessoa vai para a correspondente, escreve sobre tudo, é? desde o desporto à Casa Branca. Depois tive o intervalo nas Nações Unidas em que o José Manuel Fernandes me deixou ir ficando mais seis meses, mais seis meses. Acabei por ficar quase três anos com a condição de quando regressasse tens que editar a cultura porque é necessário. Não calhou. É uma É um bocadinho.
0: Mas é vantagem ou é handicap? Quer dizer, pode tornar-se uma
1: vantagem? Provavelmente hoje, neste momento, pode-se tornar uma vantagem, sim. Neste momento da história do jornal. Em que sentido? No sentido de as pessoas nos podem dar uma oportunidade, uma nova oportunidade, genuinamente. Ou seja, como as pessoas não sabem o que é que eu sou politicamente, nunca me viram comentar política e não me conhecem sequer, vão ter que nos dar uma oportunidade verdadeira de saber o que é que estes vão fazer, não é? E nesse sentido poderá ser uma grande vantagem. Eu é. espero que sim, que funcione dessa forma.
0: Um rosto novo para o novo rosto do público. É um novo começo, um novo começo. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com a jornalista Bárbara Reis em público. convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a nova diretora do Jornal Público, Bárbara Reis o que é que a fez querer tornar-se jornalista Bárbara Reis?
1: Hum, eu acho que sou sobretudo uma pessoa curiosa não há bom jornalismo sem curiosidade.
0: Foi a curiosidade o motor da sua decisão de se tornar jornalista?
1: Bom, como já vimos, eu entrei pela imagem, não é? Pela Mas quando foi tentativa... para o curso de comunicação
0: social, a ideia era querer ser repórter exatamente. fotográfico? Exatamente,
1: Por quando, exatamente, o meu desejo, embora tenha ido a tal ir a um estúdio aos 13, 14 anos, tenha sido um estúdio de um fotógrafo que fazia publicidade e moda, Senti imediatamente que não era isso. Eu queria aquilo, ou seja, aquele universo das máquinas, dos líquidos, da câmara escura, de fazer a melhor fotografia e de a tratar. Tudo aquilo me fascinou, mas eu sabia que queria aplicar aquilo à realidade, aos pés na terra. E, portanto, rapidamente senti crescer. E daí eu ter ido para o jornalismo na Nova.
2: E
0: fotografava nessa altura...
1: Fotografava, mas não acho, que não tenho nada guardado.
0: Quando escolheu o curso de comunicação social, foi a sua primeira opção?
1: Foi a única opção.
0: Não pôs a hipótese de ser outra coisa Tal qualquer maneira... ou de ir para nada. outro curso qualquer?
1: não pus nova comunicação social, uma única linha.
0: Quando era miúda, o que é que queria ser quando fosse grande?
1: Não me lembro, não me lembro mesmo. Não
0: havia nenhum daqueles desejos exóticos que muitas vezes têm na mas
1: a, Não me lembro, mas a minha filha mais velha, que tem sete anos, responde desde os cinco eu não sei se não teria, provavelmente teria uma resposta parecida sempre que lhe perguntamos o que é que queres ser quando fores grande? se ela responde, mas oh mãe, eu sou tão nova, só tenho sete anos como é que queres que eu saiba? eu não sei se eu teria sido assim, porque nunca ouvi ninguém contar ah, quando ela era pequenina queria ser bailarina, nunca tem
0: antecedentes familiares na comunicação social? não portanto, o jornalismo era um território totalmente um continente totalmente por desbravar
1: por desbravar para si totalmente
0: quem foi a primeira, para si, a primeira figura tutelar no jornalismo?
1: Bom, eu tinha 17, 18 anos, não é? Quando entrei no Expresso. As pessoas que me ensinaram muitíssimo no Expresso foram o João Carlos Silva, que hoje está na Sábado, e o Zé Cardoso, que continua no Expresso, com quem aprendi, enfim, um milhão de coisas por segundo.
0: Mas foi na prática, portanto, não foi, foi ainda tente. durante o
1: curso... aí no curso não aprendi nada, foi terrível. Que
0: não chegou a terminar. Que
1: não cheguei a terminar, porque... porque com... Por Por se ter aborrecido, entretanto? Não, quer dizer, o curso não era assim, muito interessante... Erro meu que devia ter escolhido outra coisa, devia ter escolhido História. Rapidamente percebi. E o que Mas... gostaria de
0: fazer com o curso de História? Provavelmente o a mesmo. A mesma coisa?
1: Provavelmente o mesmo. Mas haveria mais coisas que não sei, que agora demora mais tempo a recuperar. Quer dizer, foi fazendo pequenas coisas, tive uns primeiros meses em que fazia. Fazer breves. Tudo e há alguma coisa. Comecei a fazer breves, porque eu tinha 17 anos. Aquilo era um, foi um, uma brincadeira de verão. Entre a primeira, a primeira
0: coisa que assinou.
1: Não me lembro da primeira coisa que assinei, mas lembro-me, eu tive dois anos no Expresso e, foi, e ao fim dos dois anos o público, os seniors, não é o Vicente, o Zé Manel, o Jorge Vemos, o Nuno Pacheco começaram a criar o público e às tantas o Vicente disse Ai, tragam aquela rapariga, como é que ela se chama? Que fez aquela coisa muito gira dos refugiados. Era a Bárbara. E era eu. Portanto, essa, para mim, é um bocadinho a primeira história que eu fiz, E obviamente. o que era a coisa
0: muito gira dos refugiados? Eu
1: não me lembro bem, mas foi uma coisa que fiz para a revista e que vim fazer aqui ao lado, aqui, ao pé do jornal, na, na altura, era a sede das Nações Unidas, aqui em Lisboa, e lembro-me que vim aqui falar com uma senhora sobre uns refugiados, já não me lembro qual era, sobre que país... A nacionalidade
2: que, nem é, nada. A senhora
1: chamava-se Zimans, é hum. um nome inesquecível. Não me lembro de qual era a história, lembro-me, pronto, que eram refugiados provavelmente África, e que pronto, e ficou aquela história gira dos refugiados.
0: Nestas suas duas décadas de profissão, há um momento de interregno. Hesitou, antes de aceitar, hum. tornar-se porta-voz da UNTAET, a missão de paz das Nações Unidas para Timor-Leste?
1: Eles enganaram-me. Não me diga a ninguém, mas eles enganaram-me. Porque eu não queria ir e disse que não, não ia. Eles convidaram-me que eu passava a vida nas Nações Unidas a cobrir as negociações houve ali um ano intensíssimo todos os dias o Jaime Gama ia todos os dias é um exagero mas enfim com muita frequência uma vez por mês reuniões mas...
0: com o ministro ali a latas exatamente
1: que... e o hum, ali latas bom um dia vai-me cumprimentar e hum, Portanto, eles convidaram-me e eu hesitei e disse não, vocês estão doidos, agora vou trabalhar para um gabinete de imprensa. Nunca ninguém me convidou para ser porta-voz. É mas foi porta -voz. Fui porta-voz durante a maior parte do tempo, mas foi uma coisa que aconteceu lá. Quer dizer, sem planeamento nenhum, um bocadinho... Então, era para ir era um fazer o quê? a história da minha vida também, ou as coisas acontecerem sem serem planeadas. Mas eu, eu disse que não, que deixar de ser jornalista para ir trabalhar para um gabinete de imprensa, que não me interessava. Falei com muitos amigos na altura, com amigos americanos, e acabei por dizer qualquer coisa do tipo, bem, mas se fosse para dar formação aos jornalistas Timorenses, isso interessava-me.
0: E a ideia portanto, e quando partiu o Brasil, era ir dar formação aos jornalistas timorenses. Eles
1: disseram-me que sim. Então está bem, Bárbara. Mas foi
0: um engano que durou três anos.
1: Um engano que durou três anos. Quer dizer, quando cheguei, percebi imediatamente que essa não era a ideia. Na verdade, aquilo era uma coisa... Havia ali alguma... que dizer, estava tudo a ser preparado. E, portanto, havia um grande gabinete de informação, onde, de facto, se fazia televisão, rádio, onde havia formação, onde havia revistas, com muitos timorenses, que estávamos ou a formar ou antigos jornalistas timorenses que estavam, no fundo, a regressar à, à normalização. Alguns jornalistas que tinham trabalhado anos e anos nas montanhas. Portanto, havia ali assim, um grupo muito diferente de pessoas. Mas eu, de facto, fui posta logo no gabinete de imprensa e disse, não, tu tens... Aqui, aqui é que tu vais ajudar, porque nós aqui precisamos de jornalistas verdadeiros.
0: Aceita que se diga que, nesse período, se passou para o outro lado?
1: Bom, <risos> quando o Jorge Sampaio foi a Timor, houve uma altura em que eu estava ao pé do Sérgio Vermel, que era o o administrador do Timor, é? e era o meu chefe, e o Sérgio quis apresentar-me simpaticamente, esta é a Bárbara Reis, e o Jorge Sampaio disse, ah, eu conheço-a. E o Jorge Sampaio disse, agora está do outro lado. E, o, e era assim que se sentia? E o, o Sérgio deu um grande sorriso e abraçou o Jorge Sampaio e disse, do outro lado, nós estamos todos do mesmo lado, estamos todos do lado do bem. Bom, isto foi simpático da parte do Sérgio. Qual era a
0: sua percepção do, mas de facto, terreno?
1: Não é a mesma coisa, não é o mesmo lado. É claramente outra coisa.
0: Foram dois anos em que pôde observar a atividade jornalística de um outro ponto de vista.
1: Sim. Foram dois anos em que desmistifiquei também muito o jornalismo. Perguntou-me há bocado como é que tinha evoluído a minha perceção ao longo dos 20 anos. Esses três anos ensinaram muito também sobre o mau jornalismo, ou seja, o que é estar dentro de uma instituição, falar muitas vezes até com belíssimas instituições como a BBC, ou a Reuters, ou a AFP, e depois ver o resultado e estar tudo errado. Acontecia? E, Nossa, já, acontecia e desmenti três vezes, três vezes pelo menos que me lembro. Coisas em que eu tinha dito cumprido e saiu curto. Coisas radicalmente opostas e às vezes coisas até que tinham a ver com segurança, com a movimentação de, de tropas ou de polícias. E atribui
0: com... esses erros a quê?
1: Há pressa, há falta de rigor, à desatenção, há falta de método, as pessoas não serem de facto obcecadas com a verificação, terem certeza, será que eu percebi bem, será que eu percebi bem, foi mesmo isto, quando eu falei há pouco de mitos, aprendi muito sobre mitos uhum. e acho que isso me fez uma jornalista melhor.
0: Falou do Sérgio de Mel, com quem trabalhou? Que memória guarda dele?
1: Ui. É um bocado difícil falar sobre o Sérgio ainda hoje.
0: É difícil. Estava de serviço quando chegou a notícia de que tinha havido aquele brutal atentado em Bagdad?
1: Estava de férias em Itália com os amigos portugueses e com amigos, por acaso, das Nações Unidas. Amigos que fiz em Timor, porque em Timor fiz amigos para a vida inteira. são experiências muito intensas. E estas amizades que se fazem nestes sítios duram para sempre. Somos todos madrinhos e padrinhos uns dos outros, dos filhos uns dos outros. Entretanto, filhos que todos tivemos. E temos pontos de encontro anuais. encontramos um uma vez por ano em alguma parte do mundo. Estávamos todos de férias. O que, de certa maneira, ajudou a enfrentar a notícia.
0: Alguma vez se comoveu em reportagem?
1: ai sim. Muito... Sou muito chorona, é muito fácil. Sim, como pequenas é coisas, eu comovo muito a ler reportagens dos outros em situações, pessoas que eu não via, frases que eu não ouvi dizer. A ler? Uma a ler, a ler, é muito fácil, quanto mais fazer. Muitíssimo, muitíssimo.
0: Lembra-se de algum momento que tenha sido particularmente comovente no seu percurso Oi, na de jornalista?
1: Na Somália, por exemplo, o que também é previsível e é um bocadinho um clichê, não é? Porque de facto é aquele drama terrível. Mas uma situação particularmente difícil para mim foi ver nas filas para a alimentação que a UNICEF penso eu dava, não é, portanto aquelas uh, umas papas com multivitamínicos, que são parecem umas sopas, uh, e que se dá às crianças aos adultos, num uns grandes caldeirões e estão as pessoas todas sentadas horas à espera, e quando os miúdos vinham a tentar furar a fila para serem servidos primeiro, os funcionários baterem com chicotes. Nas costas das crianças, coisas dessas são muito difíceis de ver e inesquecíveis, não
0: é? Se tivesse de escolher um adjetivo para se caracterizar profissionalmente, que adjetivo é que lhe ocorreria, assim, de imediato?
1: Muita gente diria que eu sou uma chata. Uma ah... chata? Porquê? <risos> uma chata que não desiste e que é teimosa. Mas um adjetivo como jornalista...
0: Transformando em positivo esse adjetivo pejorativo, pode-se dizer... Se calhar que é persistente, será Persistente,
1: isto? persistente, seguramente. Acho que sim, que é uma É a sua principal característica. Não faço grande reflexão sobre mim próprio, é esse nível. Nunca fui ir ao psicanalista uh, nem me sentar em divãs. Mas gosto dessa palavra, persistente.
0: Qual é o maior desafio que sente se ter pela frente nesta altura?
1: Bom, uh, o maior desafio... Bem, são tantas coisas, é ser feliz, é... é... Um desafio profissional, é, claro, nós estamos
0: é, claro. aqui para entrar pela vida pessoal de e ninguém. ser
1: feliz, claro, mas o ser feliz é o ser feliz em, em todos os sentidos, é ser feliz, quer dizer, daqui a um ano serei mais feliz do que sou hoje, eu espero que sim, sinceramente, e isso significa que conseguimos puxar o jornal para cima... Todos juntos, porque isto vai ser um trabalho de equipa, não é? Sem equipas não se faz nada. É termos um jornal com mais leitores, é recuperarmos leitores que perdemos e que lamentamos muito e queremos muito que eles voltem, é fazermos um jornal mais profundo, é um jornal com mais investigação, é um jornal com mais proximidade ao mesmo tempo e isso fará de mim uma pessoa mais feliz. No é um fim longo do ano. caderno de encargos. É um longo caderno de encargos. Temos um plano de trabalho, precisamente com quatro fases e com muitas metas e muitas tarefas
0: Os desafios de uma mulher agora à frente de um dos jornais de referência na imprensa portuguesa Bárbara Reis, a única mulher diretora de um grande jornal de circulação nacional, dirige a partir de agora o Jornal Público